0: Euh, mais c'est aussi euh, une des deux personnes qui étaient à l'origine de la Swatch, euh, de la petite montre qui a en quelque sorte démarré le processus de, de rétablissement et, et maintenant de triomphe de l'horlogerie euh, en Suisse. Alors, euh, bah, il va nous raconter un petit peu comment lui envisage le processus euh, créatif. Elmar Mock. Bonjour. Je viens plutôt vous parler en tant que praticien de la, de la créativité. Je suis un artisan dans ce domaine-là, ça fait 30 ans que je vis dans ce domaine particulier. Je suis un peu tombé dedans par hasard au travers de l'invention de la Swatch. J'ai continué de travailler dans le groupe de l'époque qui était beau chez ça, pour ceux qui s'en souviennent encore. Et dans ce cadre là j'ai encore fait la Rockwatch de Tissot, mais j'avais le sentiment que ce monde devenait absolument solide. Il était impossible d'être créatif dans cette entreprise. J'avais le sentiment que les responsables, c'était la direction générale, c'était toute une bande d'incapables. Donc, je me suis mis à mon compte et tout d'un coup, je me suis rendu compte, j'ai eu deux grandes déceptions. Ma première déception, c'est que je pensais que le monde m'attendait, mais personne ne m'attendait. La deuxième déception, c'est que je pensais qu'effectivement, l'administration, enfin, l'organisation de la société dans laquelle je travaillais était la cause des, des malheurs et c'était partout la même chose. Donc j'ai dû tout d'un coup me poser la question, mais qu'est-ce qui rend si difficile l'innovation de rupture Qu'est-ce qui fait qu'on en parle tant et qu'on on, on l'applique si peu Ça me rappelait un peu le sexe, on parle beaucoup de sexe, mais finalement, ce serait peut-être mieux de le faire. J'ai le sentiment que c'est un peu ce qui se passait dans notre société. Donc j'essaie de vous parler des obstacles que j'ai découverts au travers de ces 30 ans d'activité, mais j'aimerais surtout vous montrer qu'on est tous responsables, ce n'est pas une personne, un groupe, un système qui en est la cause. Donc le premier grand problème c'est le jeu du menteur, on se ment systématiquement, on utilise les mauvais termes, tout le monde parle d'innovation, hurle à l'innovation, mais en réalité les gens cherchent la rénovation. Tout le monde parle de révolution, même Jacques Chirac, et puis finalement tout le monde veut que l'évolution. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment Il faut comprendre que rénovation et évolution sont fondamentales. On ne peut pas s'en sortir, tout le monde doit le faire. C'est comme s'il y a des gens qui veulent faire la, je sais pas, le, le Tour de France, puis qui ne pédalent pas. Si vous, êtes, si vous pédalez, vous êtes simplement dans le peloton. Si vous ne faites pas de rénovation ni d'évolution, ben vous serez ramassé par la voiture balai. Si vous voulez faire une échappée, il n'y a pas le choix. Il faut de l'innovation de rupture. Et là, on se ment un peu en permanence. Je ne sais pas si c'est un mot que le marketing aime tellement, innovation, créativité... Mais tout le monde l'utilise, et finalement, qu'est-ce qui se passe dans les fêtes Qu'est-ce qu'on change réellement Donc, il me semblait que c'est un des premiers grands freins, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce qu'on veut. Deuxième problème, finalement, c'est ce que j'ai appelé, moi, la métamorphose moléculaire. C'est un état d'esprit. Finalement, la créativité, c'est qu'une histoire d'état mental. L'être humain est par nature extrêmement créatif. C'est certainement ce qui fait la différence avec nos amis les sages. Mais cette créativité, on la partage tous ensemble. C'est, 30, c'est la plus grande la surdouance la plus commune à l'humanité. J'ai constaté que finalement, dans l'industrie, on a environ un pour mille des gens qui restent spontanément créatifs, qui conservent cet esprit d'inventivité. Mais dans la, dans, à la naissance, on est certainement 30% à être hyper, hyper doué en créativité. Donc, pour représenter ça, je représente ça sur le, sur ce que, la, la, au travers de la métaphore moléculaire, le gaz de l'eau par exemple, sous forme de gaz, de liquide ou cristal, c'est la même molécule. Nous, êtres humains, on peut avoir les trois états mentaux. On le connaît à la naissance dans la phase gazeuse, c'est la phase créative, c'est ce qu'on va conserver chez les artistes, c'est une phase dans laquelle l'imagination, le fantasme, le rêve, mais également l'illusion, également le mirage, également l'explosion, également le chaos sont présents. Dans cet état-là, il faut, un, il faut une espèce de « gas-kessel », comme disent nos, nos amis allemands, avec un catalyseur. Il faut de la pression, il faut de l'énergie. Le deuxième état, c'est l'état mental liquide. C'est typiquement l'éducation, l'esthétique. C'est l'école dans laquelle on a tous fait nos premiers pas d'apprentissage de lecture et de l'écriture. C'est un état dans lequel on retrouve la recherche et le développement, mais aussi le design. C'est un état dans lequel on... On permet, on, on permet de, à l'enfant de grandir, c'est le liquide amniotique. Dans cet état-là, on va trouver également la sueur, le sang et la transpiration, c'est un état douloureux. Mais on va trouver la fusion, une vieille idée pour en faire une nouvelle, ou la condensation, quelque chose qu'on prend du gaz pour le réaliser. Le troisième état, c'est l'état solide, c'est la référence de notre société. C'est la logique, la systématique, la clarté, ISO 9000 les compagnies. c'est l'université, c'est la formation professionnelle, c'est l'âge, l'âge d'adulte, c'est l'âge mûr. On ne croit plus en Dieu, ou on, pas tout le monde y croit suffisamment, donc qu'est-ce qu'on fait On se remplit nos agendas de, de, de différents rendez-vous et on ne va pas pouvoir mourir demain avec tout ce qu'on a planifié pour la semaine prochaine on se donne l'illusion que demain existe. On se fait des business plans, on se définit des courbes, on se définit des chiffres, on parle d'après-demain, mais on ne sait pas ce qu'il y aura après-demain. Il faut le créer. Donc l'état mental cristallin est l'état mental commun à tous, et dans lequel on a tendance à tomber par nature. Donc la grosse, le gros drame que j'ai constaté, c'est qu'il y a un état d'amour-haine entre l'état gazeux de créativité, et l'état cristallin, c'est l'état de structure, de réalité, d'organisation. Imaginez la personne qui est dans le cristal, qu'est-ce qu'elle pense du gaz Mais ce n'est pas possible, parce qu'il est complètement chaotique, machin. il ne pourrait pas enfin me donner un délai, arrêter d'inventer un truc nouveau, je lui ai dit ce qu'il fallait faire, il a qu'à être organisé comme moi, il verra, il verra qu'il a du succès, ce type est un chaotique, je ne peux pas lui faire confiance. Alors que le gaz pose du cristal, mais machin, c'est incroyable, il a, c'est un casque à pointe, il a des dollars dans les yeux, il ne voit pas que le monde change, demain n'est pas la même chose qu'hier, il a trois guerres de retard, mais c'est de la confiture que je donne à ce cochon. Donc il y a une espèce de, de, de difficulté. On, ça rappellerait peut-être l'homme et la femme, sans vouloir dire qui est l'homme ou la femme dans l'histoire, mais disons, si on ne faisait pas des enfants ensemble, ça fait longtemps que toutes les femmes auraient tué les hommes ou tué les hommes les femmes. Donc, c'est absolument important de comprendre qu'ensemble, on crée des nouveaux cristaux. Le drame du gazeux, c'est d'accepter qu'il fait quelque chose pour le cristal. C'est ce que j'ai vécu quand j'étais dans la Swatch. Il y avait ce côté extra- extrêmement chaotique, anarchique. C'est toujours adorable, les périodes où vous perdez 50 000 places de travail. C'est, c'est une occasion unique pour les créatifs de développer quelque chose. Puis, en même temps, ben, c'est quand même un peu difficile quand ça marche, puis vous êtes de nouveau des structurateurs, des organisateurs, des aborigènes qui viennent imposer leurs règles et leurs lois. Donc pour moi, ça a été une découverte très importante de se rendre compte que l'état mental, c'est un état dans lequel on choisit d'être. On ne peut pas aller vivre les trois simultanément, sinon on tombe dans la schizophrénie. En tant qu'être humain, par contre, en tant qu'être humain, on a le besoin de les connaître les trois. Vous avez le, le banquier Stern qui était certainement très systématique dans dans son approche de l'économie, qui semble avoir une vie sexuelle assez créative. Donc on peut très bien vivre ces trois états, mais pas au même endroit. À partir de là, j'ai fondé de la société créaolique. Créaolique, c'est quelque chose entre workaholic, sexaholic et, euh, et chocoholique, pas alcoolique. Et l'idée fondamentale, c'est que la créativité n'a qu'un seul objectif, c'est créer un temps d'avance, c'est créer une échappée, c'est pouvoir être devant. Il s'est échappé, on se la protège. C'est-à-dire, la particularité de l'industrie, c'est qu'on peut, quand on a échappé, larguer des clous derrière soi pour que les autres se crèvent les pneus. On peut faire des brevets, on peut se protéger. On essaye d'avoir une situation idéale de monopole. C'est toujours très difficile, mais c'est évidemment l'objectif essentiel dans lequel on travaille. Je ne peux pas vous parler de mes clients. On travaille pour des gens comme Nestlé, comme, comme Tetra Pak, comme Bosch, comme Roche et d'autres, aussi des petites sociétés. Je ne peux parler que de nos développement propre, donc ce que, qu'on a développé nous-mêmes. Quelques exemples, c'est peut-être que je vais prendre de nouveau une métaphore. Le papillon, c'est, animé, c'est un animal merveilleux, il a des belles couleurs, il vole, il est superbe. Le papillon pour moi c'est le symbole du succès. On a un, une de nos sociétés qu'on peut dire qui est arrivée dans le stade du papillon, c'est une société qui s'appelle Wood Welding, soudage du bois. Euh, c'est, une, c'est une société qui a sa propre indépendance, qui a sa, son propre développement interne actuellement, et je pense qu'elle est sur une bonne voie de succès qu'on a fondée il y a environ 14 ans. Euh, l'inspiration de base, elle est de se dire, mais finalement, Stradivarius connaissait toutes les techniques qu'on applique aujourd'hui dans le bois, mais qu'est-ce qu'on a fait de nouveau en 500 ans Pourquoi on ne soude pas le bois Tout le monde nous a dit que c'était impossible. Mais regardez bien comment un arbre est fixé dans le sol. Le sol est meuble et pourtant un arbre tient relativement bien. Il n'est pas cloué, il n'est pas vissé, il n'est pas collé, il est quoi Et on constate que c'est une liaison fractale. Et cette liaison fractale permet à des tout petits éléments d'aller se fixer dans la porosité du sol et de tenir. Et c'est ce qu'on a fait au travers d'une application d'ultration sur des polymères qui permet de fixer un élément poreux de manière extrêmement rapide. On dirait que c'est du soudage, ça n'en est pas. C'est une forme de brasage, ou même pas du brasage, c'est vraiment de l'ancrage mécanique, comme les racines d'un arbre. La surprise, l'intérêt pour moi de l'innovation, ce n'est pas d'atteindre un but, c'est d'aller sur un chemin. On se déplace, on découvre, on trouve de nouvelles voies, et très rapidement on s'est dit, mais finalement, l'os et le bois, il y a quelle différence On a toujours une vision de nous-mêmes très élevée, on pense que l'os du corps humain est meilleur que les autres, mais dans le fond c'est très très proche. Et on s'est dit, pourquoi pas souder des os alors là, on nous expliquait avec des mots latins que c'était absolument impossible. Et on s'est dit, bon, on essaye, on y va. Et finalement, ça a bien marché. Et actuellement, ça fait 5 ans qu'on est sur le marché. Et euh, euh, donc, prenons des licences et sur le marché. Et on a développé, par exemple, ici, c'est un enfant de 18 mois qui souffre d'une soudure à la naissance de la fontanelle et on lui fait une fontanelle artificielle. On doit, on doit lui, lui, lui percer le crâne, enfin on doit ouvrir l'ensemble de, de la boîte crânienne, faire un puzzle, refixer les éléments de puzzle au, au travers d'éléments qui soient résorbables. Là c'est un polylactite qui va permettre au corps de le résorber au bout de six mois ces éléments de fixation. Et vous voyez ici, l'application d'ultrasons sur une pine en polylactite dans un élément poreux va permettre au MELT de, se ré... de pénétrer dans l'os et de permettre par là une stabilité immédiate. Et on réduit le temps d'opération de deux heures, donc on augmente fortement la probabilité de survie de l'enfant. Euh, mais un bébé papillon, c'est quoi Parce que tous les chefs d'entreprise vont venir dans leur développement et dire, « Donc, vous avez vu la concurrence, c'est un papillon, il est où notre bébé papillon ?» Mais un papillon, c'est une chenille, c'est horrible. Ça a mille pattes, pourquoi ça devrait voler c'est, c'est tout sauf aérodynamique. Pourquoi cet engin sera un jour un papillon Pourtant, il a déjà tout l'ADN, pourtant, il a déjà toute l'idée. Donc, l'évolution, l'art de l'idée, c'est ce qui va se faire à l'intérieur de la société, est fondamentale Et c'est très important de pouvoir dé- dé- développer ça. On a, j'ai un exemple, c'est Sobshaw. Là, on a développé un concept, est-ce qu'on ne pourrait pas se laver les mains avec simplement un décilitre d'eau est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une douche avec 1,5 litre d'eau Pourquoi on a besoin de tant d'eau Et à partir de cette idée un peu farfelue, on a développé de nouveaux concepts technologiques qui permettent réellement d'utiliser un décilitre d'eau pour se laver les mains et 1,5 litre pour se doucher. On, a, on s'est inspiré de nouveau de la nature. Imaginez les pluies, une petite pluie fine, à quel point elle peut vous mouiller, sans forcément que le nombre de litres d'eau au mètre carré soit énorme. Comparez là avec, d'eau, avec d'autres éléments comme de la mousse, à quel point... La densité de l'humidité peut être grande, simplement en moussant un élément. Donc ici, vous avez un élément, c'est, un, c'est ce qu'on appelle le soap show, donc c'est une, un petit équipement qui va permettre de se laver les mains en mélangeant directement de l'eau, de l'air et du savon, en facilité de le rinçage. Et à droite, vous avez une image représentant le décilitre d'eau réellement utilisé dans le cas présent vous voyez sur le film, et les 1,5 litres que vous utilisez normalement dans un système infrarouge pour vous laver les mains. Dans les chemins de fer, vous utilisez environ 2 litres d'eau. C'est quoi entre deux c'est, la, c'est le cocon. Le cocon, c'est la phase critique. Le développement est déjà réalisé. On a déjà la démonstration de la faisabilité, mais on n'est pas encore sur le marché. Et là, l'élément 3, la grande difficulté, c'est la foi dans ses capacités et, la, et être prêt à prendre des risques. Et cette notion de, prendre de, de prise de risque est clé dans l'innovation. On est prêt à en parler, mais prendre le risque, finalement, on est éduqué pour éviter les risques. Mais si vous voulez éviter les risques, ne faites surtout pas de l'innovation. C'est dangereux, l'innovation. Vous prenez toujours un risque. N'allez pas croire que vous pouvez faire d'innovation sans risque. Donc là, dans Mini Suisse, je vais passer j'arrive au bout de mon temps. Ici, c'est le petit élément lui-même quand il fonctionne. Donc c'est un petit moteur. Vous voyez ici, c'est un système piézoélectrique qui permet de faire des mouvements de l'ordre du micron. Là, c'est pour une caméra pour un appareil photo pour des, pour des téléphones. Le moteur lui-même représente 4 mm3, alors que la main, caméra en fait 400, mais c'est un machin qui fait 8 mm par 8 mm par 6 mm, hein, ce n'est pas très gros. Et là, vous voyez le fait qu'on peut aller dans les deux sens. Je vais sauter à l'élément final, qui est pour moi quand même la clé. Pourquoi je pense qu'on a tous une responsabilité Parce que ce que l'on soit dans le gaz ou dans le cristal, c'est de nous que va dépendre le succès de l'introduction de l'innovation de rupture. Et le fait de ne pas se parler, mais de le faire. Il faut commencer par arrêter à se mentir à soi-même dans les deux cas. Il faut chercher à débloquer le conflit que tout le monde a entre créativité, structure et organisation. C'est un conflit clé et c'est à nous de le débloquer, peu importe la position hiérarchique ou la fonction qu'on a dans l'entreprise. Et surtout, il faut être entrepreneur. Et entrepreneur, ce n'est pas l'affaire des autres. C'est nos affaires, notre affaire à nous tous. C'est être convaincu soi-même. C'est un scandale de développer quelque chose ou de faire quelque chose quand on pense que ça ne marchera pas. Il faut être fondamentalement convaincu de ce qu'on fait. Il faut chercher à convaincre les autres. Il faut, il faut transmettre le virus. Et surtout, il faut savoir prendre des risques. Et c'est ce plaisir que je vous souhaite à tous de découvrir dans, le, dans les temps qui viendront. Merci.